0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgentreher, und heute widmen wir uns einem spannenden Infrastrukturprojekt, und zwar dem Smart City Loop. Ein sehr interessantes Konzept, das den Transport von Gütern und Waren unter die Erde verlegen will. Die Idee für sowas existiert schon seit vielen Jahren, ist aber noch nie wirklich richtig in die Gänge gekommen. Wenn man sich allerdings die Verkehrssituation in unseren Großstädten wie Hamburg beispielsweise mal anschaut, dann wird schnell klar, dass wir nach kreativen Wegen suchen müssen, um die Versorgung unserer Ballungsräume nachhaltiger zu gestalten. Und genau da setzt das Tunnelsystem von Smart City Loop an. Mein Gast heute ist Christian Kühnhold, der Geschäftsführer von Smart City Loop. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf ein tolles Projekt des Digital Hub Logistics aus Hamburg, das wir gerne unterstützen wollen. Dazu habe ich ein ganz kurzes Gespräch geführt mit Eileen Schmuck vom Digital Hub Logistics. Das hört ihr jetzt vorweg. Hallo Alin.
1: Moin Boris, hey.
0: <lacht> Hallo Alin, du bist Business und Program Development Managerin beim Digital Hub Logistics. Viele Leute werden den Digital Hub Logistics kennen, ich war selber schon da. Ich habe eine gute Erinnerung daran, denn da haben wir eine unserer ersten BVL Digital Podcast Aufnahmen gemacht. In euren Räumen dort mit Sascha Pallenberg damals. War schön, schöne Erinnerung. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was äh, der Digital Hub Logistics in Hamburg genau macht? Was ist euer Ziel? Was macht ihr da?
1: Genau, ähm, ja, wir sitzen in der Speicherstadt, sehr schöne Lage und ähm, wir haben eigentlich zum Ziel, die Logistikbranche zu unterstützen, indem wir Startups und Unternehmen und Politik und Wissenschaft zusammenbringen. Das bedeutet, wir sind ein Ökosystem und ein Raum, wo diese unterschiedlichen Player zusammenkommen. Wir haben Unternehmen, die haben Probleme in der Logistik, wir haben Startups, die haben viele tolle Ideen und auch schon Lösungen und die zu matchen, ist eigentlich der Hauptfokus von uns. Und dann geht es aber natürlich noch darum, weiterhin Netzwerke zu ermöglichen durch den Zugang zu Politik oder Wissenschaft, um ganz neue Themen anzugehen, aber auch schon reifere Themen wirklich in den Markt zu treiben.
0: Ja, finde ich super klasse. Jetzt habt ihr ein aktuelles Programm, ihr habt einen Award, den Fast Mover Award, den wir gerne unterstützen wollen. Worum geht es beim Fast Mover Award?
1: Genau, der Fast Mover ist, wenn man ähm, das Englische richtig versteht, genau das. Wir wollen super schnell Probleme lösen. Das bedeutet, es geht darum, aktuelle Probleme aus der Logistikbranche zu adressieren. Und weltweit eigentlich Lösungen und Ideen zu finden, die genau diese Probleme ähm, lösen können. In diesem Jahr haben wir auch ein bestimmtes Thema. Wir haben letztes Jahr damit gestartet zum Thema Corona und Herausforderungen in der Logistik durch Corona. Und dieses Jahr ähm, sind ganz, ganz viele Unternehmen auf uns zugekommen, die das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben und hier sehr, sehr viel tun wollen aber manches einfach noch nicht können. Und deswegen sprechen wir eigentlich global Ideengeber und Innovatoren an, um zu sagen, habt ihr Ideen, habt ihr Lösungen, dann bringt die gerne mit bei uns in den Award rein. Wir haben die Unternehmen, die die Probleme haben und wir können euch matchen.
0: Und was wenn da klassischerweise für, für Teilnehmer daran teilnehmen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht im letzten Jahr? Was erwartet ihr in diesem Jahr, wer daran teilnehmen sollte?
1: Sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Personen könnten hier dran teilnehmen. Wir haben dieses Jahr drei Themenfelder, Einmal Greener Fuels, einmal Green Transport und Waste Reduction. Das bedeutet, wenn man allein schon diese Themen hört, weiß man schon, vom Ingenieur bis zum Verpackungsdesigner kann das fast jeder sein. Auch von der Reife her sprechen wir sehr unterschiedliche Personengruppen an. Das bedeutet, es können Innovatoren sein, die gerade mal eine Idee haben. Es können Startups sein, die schon tatsächlich einen Prototyp haben oder ein erstes marktreifes Produkt. Oder aber auch gestandene Unternehmen, die sagen, hey, das Problem, das können wir doch schon längst lösen. Hier ist unser Kontakt, das ist die Lösung für euch.
0: Was gibt's es zu Gewinn?
1: Ähm, erst einmal 3000 Euro für den Gewinner in jeder Kategorie. Das ist, glaube ich, schon mal ganz vielversprechend <lacht> und schön. Und dann das, was glaube ich noch viel wichtiger ist, der Kontakt zu den Unternehmen, die die Probleme haben, damit man die dann lösen kann. Und wir bieten auch individuelle Workshops an, um diesen Gründern oder Ideengebern auch einfach auf den nächsten Schritten weiterzuhelfen.
0: Mega, super interessant. Wie können wir teilnehmen? Was, was muss man genau machen, um teilzunehmen?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Es geht darum, ein 3 Minuten Video aufzunehmen, wo wir ein paar Fragen haben, die ihr gerne beantworten sollt, damit wir verstehen, welches Problem adressiert ihr, was kann eure Lösung und was würde sie für die nächsten Schritte noch brauchen. Bei uns auf der Website findet ihr ein simples Anmeldeformular dazu. Ihr ladet das Video hoch und das war's schon.
0: Super interessant. Ich bin gespannt, wer sich da alles meldet und wenn Herr gewinnt, vielleicht können wir nochmal eine zweite Episode draus machen und ein paar, paar von euren Gewinnern porträtieren. Mal gucken, können wir eventuell machen. Ich lasse auf jeden Fall einen Link in den Shownotes, damit Leute draufklicken können und sich bewerben können und sich schlau machen können und hoffentlich ganz, ganz zahlreich teilnehmen. Aileen, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg mit dem First Mover Award.
1: Danke Boris, dir auch. Tschüss. Ciao.
0: Tolles Projekt. Wer teilnehmen möchte, der sollte das umgehend tun, denn der Teilnahmeschluss ist der 22. März 2021. So, und jetzt kommt Christian Kühnhold von Smart City Loop. Hallo Christian, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank, Boris, dass ich Gelegenheit habe, über Smart City Loop hier bei euch zu sprechen. Sehr gerne, Christian,
0: du bist Geschäftsführender Gesellschafter von Smart City Loop, wie du gerade erwähnt hast. Smart City Loop ist ein sehr cooles, innovatives Konzept, ähm, wenn man unsere großen Städte und Ballungszentren besser mit Gütern und Waren beliefern kann. Und zwar über unterirdische Tunnel. Kannst du uns mal, bevor wir tiefer in dieses Konzept einsteigen, die Entwicklung beschreiben, die der Güterverkehr in unseren Großstädten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich erlebt hat und welche Probleme sich daraus
2: ergeben? Die Großstädte hatten früher in den Städten Großmärkte, von wo aus die Waren verteilt worden sind dann sind wir in den letzten 20 Jahren mit den Zentrallägern und Großmärkten an die Stadtränder gezogen und haben dann die Belieferung der Stadt vom Stadtrand aus gemacht. Jetzt ist nur die Problematik, dass in den letzten 50 Jahren die Infrastruktur in den Städten nicht wirklich mitgewachsen ist, das Warenvolumen aber um das X-Fache. Ja. Und wir insofern dringend, alternative Lösungen brauchen, um den Personen, aber eben vor allen Dingen auch den Warentransport ähm, weiter darstellen zu können.
0: Und wie ist aus der Einsicht dieser Problematik dann die Idee für Smart City Loop entstanden? In
2: den Forschungsprojekten, die wir in den letzten drei Jahren sehr stark gesehen haben, wurde viel über U-Bahn, Straßenbahn und Drohne gesprochen. Das ist aber alles nicht massentauglich. Und insofern haben wir eine 20 Jahre alte Idee, die es damals von Ingenieuren hier in Nordrhein-Westfalen schon mal gab, Ware unterirdisch zu transportieren, aufgegriffen und sind jetzt dabei, das als Logistiker, die eben auch Spezialisten im Transport von Waren sind, ordentlich zu entwickeln.
0: Ja, das, das System damals oder das Konzept damals, die Idee damals ist nicht übers Reisbrett hinaus weitergekommen, oder? Das hat sich nie,
2: ist nie irgendwo wirklich
0: realisiert worden, oder? Das ist
2: damals interessanterweise sogar hier in NRW gefördert worden. Ja. Ähm, da gab es auch einen Prototypen, aber weil das aus unserer Sicht viel zu aufwendig ist, das mit Caps, die man öffnen und schließen und öffnen und schließen muss beim B- und N-Laden ist das über einen Prototypen nie hinausgekommen, weil dazu eben noch viel mehr Dinge gehören, die in Zusammenarbeit mit der Kommune gelöst werden müssen, um das eben realisieren zu können.
0: Also ihr habt sozusagen eine alte Idee, ganz neu gedacht. Kannst du uns dieses Konzept mal erstmal in einer Kurzversion darstellen, bevor wir dann etwas tiefer in die einzelnen Teilaspekte einsteigen?
2: Die Kurzversion ist, dass das zentrale Element eine unterirdische Röhre ist, mhm. Da muss ich über Bautechnik, da muss ich über Tiefe und Trassenführung und Genehmigung sprechen. Das ist das eine. Dann habe ich ähm, eine Fördertechnik da drin, ähm, wofür es ähm, gut bestehende Technik gibt. Dann habe ich den vertikalen Warentransport vor und nach Terröre. Ähm, da gibt es heute schnell laufende Lastenaufzüge. Das ist auch bewährte Technik. Und dann muss man eben darüber nachdenken, wie ich in der Stadt den Umschlagspunkt City Hub gestalte und wie ich vor der Röhre, wir nennen das Urban Hub, ein Logistikzentrum gestalte, um da den Warenumschlag durchzuführen.
0: Okay, also die drei Elemente, Urban Hub, dann der Tunnel und dann City Hub. Genau. Und das Ganze existiert momentan nicht nur als abstrakte Version, sondern ihr seid da schon ein paar Schritte weitergekommen. Denn ihr habt für die Stadt Hamburg eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.
2: Warum genau. ausgerechnet Hamburg? Weil wir das in Zusammenarbeit mit der Firma Vorparks aus Dreieich gemacht haben, weil die vor drei Jahren ähm, in Wilhelmsburg begonnen hatten, ähm, ein großes zweigestockiges Logistikzentrum zu realisieren. Mhm. Und weil wir über den damaligen Senator Horch im Kontakt mit der Stadt Hamburg waren, die sich dann für unser Projekt interessiert hatte. Und so haben wir dann in Zusammenarbeit mit Vorparks eben für Hamburg die Machbarkeitsstudie erstellt.
0: Also ganz pragmatische Gründe. Und
2: was genau wurde in dieser Machbarkeitsstudie untersucht? Ist das funktional darstellbar? Wie könnte in Hamburg eine Trassenführung sein? Und ist das am Ende wirtschaftlich betreibbar? Mhm. Bis hin zu ähm, eben mit Paketdiensten, Lebensmittelhändlern und Stückgutnetzwerken mal über entsprechende Volumina. Auftragsgrößen zu sprechen, um daraus dann eben ein Konzept zu machen.
0: Okay, dann lass uns mal die einzelnen Komponenten dieses Systems ein bisschen näher anschauen. Lass mal anfangen mit diesem, mit dem Urban Hub. Äh, wo genau wird das liegen? Also es ist ja so eine Art Güterverteilzentrum, so ein GVZ also am, am Rande der Stadt. Gibt es da schon Pläne, wo genau das liegen soll?
2: Wir sind da in konstruktiven Gesprächen mit der HPA mhm. und das Grundstück wird sehr nah an der Elbe sein, wo wir mit der HPA über eine Gemeinschaftsnutzung der Fläche sprechen und eine Halle von etwa 10.000 Quadratmetern planen.
0: Und das, das meiste, der also das muss dann, da werden Paletten gelagert, richtig? Wie, wie groß, wie viele Paletten können dann da lagern bei der Größe?
2: Mal das ist jetzt zufällig mit den Quadratmetern der, der, der Grund, also das, der Gebäudefläche übereinstimmt. Wir werden am Tag in der Summe 9.000 Euro-Paletten abwickeln können in zwei Bauabschnitten. Mhm. Das heißt 5.400 Paletten in die Stadt hinein und 3.600 Paletten aus der Stadt heraus. Und wir werden eine Kapazität Palettenstellplätze von über 10.000 vorsehen, um mindestens eine Tagesmenge in dem Urban Hub puffern zu können.
0: Also sehr, sehr kurze Umschlagszeiten, maximal einen Tag vielleicht.
2: Genau, aber ja. eben ein Tag Puffer. Das heißt, ob der Spediteur vier Stunden früher oder später kommt, ist nicht so schlimm. Er kann auch heute kommen und wird dann zum Beispiel für morgen eingelastet, um in die Stadt termingerecht ähm, geliefert werden zu können.
0: Ja, also solche Sachen wie, wie Same Day oder Next Day Delivery kommen da nicht wirklich in Frage. Was für was für Lieferungen und Waren sind dafür besonders geeignet? Was, was stellt ihr euch vor?
2: Alles, was in die Städte geliefert wird. Wir reden ja in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich nur über Paketdienste, hm. als wenn die Welt nur aus Paketdiensten bestehen würde. Hm. Hm. Pakete machen aber in der Summe nur starke 10 Prozent der Warentransporter aus. Also alles andere, Essen, Trinken, Lieferungen für Baustellen, Belieferung des Einzelhandels, Rücklieferungen, Rücksendungen, in den Städten produzierte Ware aus der Stadt heraus, Wertstoffe, Glas, Kartonage, Kunststoff, das sind all die Dinge, die palettiert wunderbar geliefert werden können. Und es wird Ausnahmen geben, wir werden nicht alles darüber abwickeln, wir sprechen für Hamburg über einen Anteil, wenn beide Bauabschnitte fertig sind, von etwa 20 Prozent des städtischen Volumens. Und jetzt kann man die Frage stellen, ist das eine gute Zahl, eine schlechte Zahl? Wir sagen, es ist eine sehr gute Zahl, weil ein, zwei Prozent würde irgendwie keinen guten Beitrag leisten. Und wenn man sagen würde, wir müssen zwei Drittel darüber abwickeln, wird es schwierig, weil es gibt mit Sicherheit viel Ware, die als Schüttgut die Klar. nicht gut palettiert, die also darüber nicht abgewickelt werden kann.
0: Ja, alles, alles muss auf Standardpaletten passen, um das durch diese mit den Fahrzeugen durch die Tunnel zu und befördern.
2: Ganz ganz viel Warentransporte in den Stückgutnetzwerken sind heute palettiert und so transportgesichert, weil die heute auch in vielen Wellen schon aus Hochregallegern kommen. Also insofern auch wunderbar über unsere Anlage automatisiert transportiert werden können.
0: Ja, werden die Paletten denn schon vorkonfiguriert angeliefert oder werden die dann im, im Hub da bestückt? Also alles,
2: was noch konfektioniert werden muss, würde im Urban Hub vor der Röhre passieren. Aber ähm, wir gehen davon aus, dass aus den Netzen in der Regel die Ware vorkonfektioniert für die Städte kommt. Oder um dir ein Beispiel zu machen, ähm, eben eine Palette mit 55 Paketen ähm, für die Paketdienste die ja auch tourenbezogen schon vorkonfektioniert sind.
0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen wird es ja vermutlich sein, den, den Wareneingang und den Warenausgang in diesem Hub, also in dem Urban Hub zu koordinieren. Und um das reibungslos zu koordinieren, müsste idealerweise ja Transparenz in die, in die vorgelagerten Prozesse haben. Sprich, wenn LKWs die Ware liefern sollen, verspätet im Stau stehen, kann das natürlich zu erheblichen Problemen im Lager führen. Das und ist ja auch in der, in der Sequenz, wie die Waren in den Tunnel geschickt werden wie, wie plant ihr diese Komplexität da zu managen?
2: Das ist ja das Problem, was die heute haben, dass die auf der Langstrecke auch ähm, im Stau stehen können. Und dass die dann aber auf ihrer heutigen sogenannten letzten Meile ja auch noch mal wieder lange im Stau stehen können. So, ja. die, den, den Fernverkehr, der ist, wie er ist. Mhm. Aber wir können im Urban Hub eben derart einen Puffer schaffen, dass wir sagen, zwei Stunden mehr oder weniger ist kein Problem weil ich dann die, die vorletzte Meile und die letzte Meile mit dem Smart City Loop viel sauberer planen kann. Hm. Weil ich mhm. eben vom Stadtrand ins Stadtzentrum und dann letzte Meile keinen Stau mehr habe, sondern das streng genommen minutengenau eintakten kann.
0: Und nochmal an dieses Hub geschaut, werden dort eigentlich auch Arbeitsplätze entstehen oder wird das weitestgehend automatisiert sein, das Lager?
2: Naja, Arbeitsplätze entstehen ähm, um das City Hub herum natürlich ähm, in Bezug auf die Fahrer für die letzte Meile. Und ein Stück auch für das Betreiben des City Hubs und das Vermieten der, der, einzelnen, der einzelnen Flächen. Und im Urban Hub ist das ganz normal ein Distributionslager, wo eben für Kundschaft Palettenstellplätze vermietet und in der Regel von Lagerarbeiten auch die Waren bewegt werden. Also das wird kein automatisiert, automatisiertes Lager sein, sondern relativ traditionell mit Stapler betriebene Regaleinrichtungen, mm -hmm. um das mal so zu formulieren.
0: Ja, und geplant ist, dass ihr dieses Projekt plant und durchführt, aber dass das dann von einer Betreibergesellschaft ähm, betrieben wird sozusagen?
2: Es wird zwei Gesellschaften geben. Es wird einmal den Investor geben, der den Smart City Loop und die beiden Logistikstandorte realisiert und der wird dann die Anlage an einen Betreiber vermieten, ähm, der dann das Geschäft in der Stadt übernimmt, beziehungsweise die beiden Standorte betreibt, weil die praktisch wie kommunizierende Röhren miteinander funktionieren. Also muss ein Betreiber beide Standorte und den Smart City Loop betreiben.
0: Ja, macht Sinn. Okay, lass uns mal ein bisschen über den, den Tunnel selber sprechen. Der, der fasziniert mich ein bisschen. Welche Technologie kommt äh, da zum Einsatz bei dem Bau des Tunnels?
2: Da sprechen wir über Rohrvortrieb oder Tübingenverfahren. Das ist eine mhm. relativ alte, sehr bewährte Technik in vielen, vielen solchen Rohrleitungen. Beispiele dafür ähm, sind eine ähm, Röhre für Fernwärme unter dem Rhein bei Köln oder eine Röhre unter der Elbe bei Hamburg für eine Starkstromleitung. Also das ist lange bewährte Technik. Und in Süddeutschland gibt es Firmen, die entsprechende Bohrmaschinen bauen. Das ist alles verfügbar und da vielleicht den Kommentar, für das Konzept haben wir für die wichtigen Gewerke die Partner in einem Konsortium schon am Tisch. Mhm. Und wir arbeiten zum Beispiel für, die, für den Tunnel ähm, in Hamburg mit, einem, äh, mit der WTM, einem Ingenieurbüro aus Hamburg und der Firma POR, äh, die solche Tunnel vielfach baut, zusammen.
0: Und dann geht es ja im Fall von Hamburg also erstmal unter der Elbe durch und dann auch einen nicht unerheblichen Teil der Strecke mitten unter der Innenstadt von Hamburg durch. Welche, welche Herausforderungen stehen da beim Bau des Tunnels? Also
2: wenn man, wenn man sagt, ich bin mindestens acht Meter tief, ähm, ist das von allem, was unter der Erde ist, ähm, Kanalisation und so weiter und so weiter, ähm, kein Problem mehr. Das Thema ist das Bauen unter Privatgrund. Da gab es auch mal ein, ein, ein exemplarisches Urteil. Da ging es aber um Eisenbahn 30 Meter unter der, unter der Erde, unter Privatgrund. Und das große Thema ist gar nicht so sehr der Bau einer solchen Röhre. Beim Bau ist nochmal Grundwasser ein Thema. Also insofern hat man dann mit den Wasserbehörden da zu tun. Aber das große Thema ist, gibt es Erschütterungen im ja. laufenden Betrieb? So, und Eisenbahn, schwere Eisenbahn, 30 Meter ist genehmigt worden. Und ich würde mal sagen, Routenzüge in 10 bis 15 Meter Tiefe kommen da vergleichsweise sowieso auf Samtpoten dahergelaufen. Ja. Das ist kein Thema.
0: Ja, das heißt, auch da kommt sehr konventionelle Technik zum Einsatz, die man auch aus der Produktion oder aus dem Lager kennen würde. Absolut, ja, absolut. Ja. Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich die dann durch diese, durch die Röhre?
2: Ja, wir reden Größenordnung 3 Meter pro Sekunde. 3 Meter pro Sekunde. Zwei, zwei bis drei Meter pro Sekunde.
0: Ja, das heißt, der, der Transit vom, vom Urban Hub zum City Hub in Hamburg, dort in etwa wie lange dann?
2: Je nachdem, ein, zwei Bauabschnitte, 20 bis, 20 bis 40 Minuten. Also ähm, bis zum der erste Bauabschnitt wird zweieinhalb Kilometer sein. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr, ähm, also die, wir, wir reden praktisch von, von Fördertechnik vor der Röhre bis Fördertechnik hinter der Röhre von maximal 30 bis 40 Minuten.
0: Ja, und wie verhält sich das im, im Vergleich zum normalen LKW-Transfer, der momentan äh, das Ganze stemmt?
2: Den Vergleich musst du streng genommen anders anschauen. Heute fährt ein LKW an einem Tag eine Schicht in die Stadt und ist deshalb im Schnitt nach dreieinhalb Stunden bei dem, beim, beim Kunden. Hm. Und mit dem Smart City Loop verkürzen wir die Durchlaufzeit, vorletzte und letzte Meile um zwei Stunden auf anderthalb Stunden.
0: Mit allem drum und dran, mit, mit, mit Umschlag, Einlage. Genau. Also, okay, okay, ja, das, okay, das macht schon Sinn. Okay, und am Ende dieses Tunnels äh, befindet sich dann dieses, dieses City Hub. Ähm, kannst du das nochmal beschreiben, wie das konkret aussieht?
2: Da gibt es eine ähm, Standardplanung von Vorparks für fünf Etagen, mhm. ähm, wobei Smart City Loop in erster Linie Erdgeschoss und Keller selber nutzt für den Umschlag, zweimal 2.000 Quadratmeter Fläche, wo wir über geeignete Fördertechnik, Ausschleusstationen die einzelnen Aufträge zuordnen können, dass dann eine gute Anzahl von Lastenfahrrädern, Sprintern, Scootern ähm, eben das Volumen gut abholen können. Mhm. Beziehungsweise die Retouren auch so abgeben, dass die dann zügig wieder in die Röhre aus der Stadt heraustransportiert werden. Genau, und auch da wird nichts gelagert dann, ne? Das wird also kommt an Stadt und wird dann wird sofort. Noch, genau. Ja. In der Stadt wird noch viel weniger gelagert. Da wollen wir unter einer halben Stunde ähm, die Ware aus dem City Rab raus haben. So ist das vorgedacht. Mhm. Und genauso ähm, die Ware, die aus der Stadt kommt, dann aus der Stadt heraustransportieren.
0: Hat sie da schon Grundstücke im Visier oder schon reserviert, die dann Frage? Ja, kam? wir
2: sprechen jetzt mit der Messegesellschaft über eine Fläche in der Lagerstraße auch über eine kreative gemeinschaftliche Nutzung.
0: Und wenn das System jetzt läuft, mit welchen, du hast ja schon mal ange äh, kurz angesprochen, aber mit welchen Zahlen und Mengen rechnet ihr so über übers Jahr gesehen?
2: Na, übers Jahr ist ja der Warenfluss relativ konstant. Das, was täglich in die Städte muss. Ja, es gibt vor Ostern, vor Weihnachten immer auch ein Stück einen Peak. Da werden wir sicher nicht alles machen können. Aber ansonsten ist ja die Versorgung, mit den Gütern des täglichen Bedarfs relativ konstant. Mhm. Ähm, auch wenn wir in den letzten 18 Monaten gelernt haben, ähm, dass es gerade bei Tissue sehr große saisonale Schwankungen geben kann, ähm, ist das normalerweise relativ, relativ gut planbar. Und wir rechnen mit mindestens 16 Stunden Betrieb am, am Tag. Das ist unsere Kapazität, mhm. die wir einlasten können. Ne? Und dann eben gucken müssen, es wird in den nächsten zwei Jahren in den Städten mit Sicherheit ähm, hier und da City-Mauts geben. Und da wird der Bedarf nochmal deutlich steigen. Und dann wird es eher so sein, für wen wir welche Menge am Tag in die Stadt transportieren können. Ja, und das ist eben etwas, ähm, das sagt mein Kollege dann richtigerweise oft, man muss auch Transporte mal nach vorne ein Stück neu denken und dann eben gucken, wer zu welchen Tageszeiten ähm, in die Städte transportiert. Wobei heute die Paketdienste beispielsweise ja auch schon bis in den späteren Abend, ich glaube bis 21 Uhr, ähm, auch schon liefern.
0: Und ab welcher Auslastung lässt sich so ein System wirtschaftlich betreiben?
2: Das muss schon gut ausgelastet sein. Na, jetzt kann man sagen, kann ich ein Lager 95, 96, 97 Prozent. Ähm, das muss man schon sehen. Die Rohrleitung, die Kapazität, die wir da bereitstellen, muss am Ende gut ausgelastet sein. Dann ist das aber auch sehr gut wirtschaftlich betreibbar.
0: Und aus Sicht der Kunden mal gesehen, was kostet das letztlich, eine Palette,
2: so eine Palette durch den Tunnel zu schicken? Das ist die Frage aller Fragen. <lacht> ähm, wir gucken da inzwischen schon auf 6 bis 8 Euro für den Transport einer Palette, was für die Stückgutleute vergleichbare Kosten darstellt. Und was aus unserer Sicht für die Paketlieferung sogar eine Verbesserung der heutigen Situation darstellt.
0: Mhm. Und nochmal, eure Kunden sind dann in erster Linie Speditionen und Logistikdienstleister oder auch direkt der Handel zum Beispiel?
2: Ähm, wir sind da offen für alle. Na, man mhm. muss beim, beim Handel, den wir auch gut kennen, eben genau hingucken, wo deren Zentralläger heute sind. Na, also wenn ein Spediteur sein Lager nördlich der Elbe hat, dann wird man nicht in den Süden fahren, um von da aus dann über den Cityloop in die Stadt zu kommen. Mhm. Aber alle die, die im Hafengebiet südlich der Elbe ihre Anlaufpunkte haben aus dem Süden, für die ist das wunderbar geeignet, durch die Röhre zu gehen. Also wir sind mit, mit Drogeriemärkten, zum Beispiel mit einer Drogeriemarktkette im Gespräch, für die das sehr geeignet sein wird, über die Rohrleitung eben ihre Ware in die Stadt zu bekommen.
0: Warum für die so besonders attraktiv? Naja,
2: weil die eben vom Süden her ähm, ihre Anlieferungen haben und heute aus dem Hafen die städtische Belieferung darstellen müssen. Mhm. Ja, und Dann haben die ja alle aus dem Hafen das Problem, dass sie entweder über die Elbbrücken oder den Elbtunnel sich irgendwie in die Stadt quälen müssen.
0: Du hattest vorhin schon mal die Entsorgung angesprochen, also die, der Transport von Waren aus der City heraus. Was kommt da beispielsweise in, in
2: Frage und wie sieht das ganz konkret aus? Ähm, in erster Linie mal Wertstoffe. Das ist gepresstes gepresste Kartonage, gepresster Kunststoff und Glas. Weil gerade Glas, Getränke, in Getränke gehen voll wie leer rein und raus. Und ähm, beispielsweise auch alles, was Rücksendungen sind. Plus ähm, das, was in den Städten heute ja auch in kleineren Firmen ähm, produziert ähm, und dann eben auch eine Werksentsorgung sein kann. Aber vom Volumen wird das schon deutlich kleiner sein, als das, was wir in die Stadt transportieren.
0: Und äh, nochmal jetzt auf die auf die Gesamtinvestitionen geschaut. Man muss ja auch mal ein bisschen im Verhältnis setzen, was das Ganze letztlich kostet. Mit welchen Gesamtinvestitionen
2: kalkuliert ihr momentan für dieses Projekt? Zwei, Bauma zwei Bauabschnitte etwa zweimal 100 Millionen. Um, um aber mal eine Vergleichsgröße zu geben, wenn in Köln vier von fünf Rheinbrücken sanierungsbedürftig sind, dann kostet eine Sanierung einer Brücke etwa so viel wie bei uns ein Bauabschnitt.
0: Okay. Jetzt das Ganze ein bisschen wieder ins Verhältnis, ja. Wie soll genau. das Ganze
2: finanziert werden? Wir sprechen im Moment über eine private Finanzierung ähm, und sind da mit zwei, drei Gruppen in intensiven Gesprächen für eine erste Finanzierungsrunde. Weil es eben eine solche Anlage so konzipiert noch nicht gibt, ist das jetzt quasi der Prototyp und damit ein Stück Risikokapital. Das muss man einfach ähm, akzeptieren. Wir sind aber parallel sehr intensiv in Gesprächen mit der Politik, um dafür Sorge zu tragen, dass auch die Politik erstens erkennt, dass wir das dringend tun müssen und zweitens ähm, versteht, ähm, dass sie am Ende des Tages vor allen Dingen bei weiteren Anlagen gerade für die Röhre einen Beitrag dazu wird leisten müssen. Weil letztendlich ist es, so ein, ist es ein Stück ein hybrides System, ähm, weil so wie das Land oder der Bund ja auch Straßen und Brücken bauen, ähm, gehört eigentlich eine solche Rohrleitung in die Infrastruktur hinein. Und der Betrieb, der kann dann, man kann natürlich nicht jedem erlauben, mit seinem Wegelchen durch die Röhre zu fahren. Insofern muss es einen neutralen Betreiber geben. Aber den kann man ähm, alle Beispiel fünf Jahre ähm, ja neu ausschreiben. Und dann ist das aber eben der eine neutrale Betreiber, ähm, der dann die Dienstleistungen verkauft. Heute wird es eben so sein, dass für die erste Anlage ein privater Investor eben die Rohrleitung baut und die gesamte Anlage und das dann eben komplett an den Betreiber vermietet. Mhm.
0: Was sind denn so die größten Vorbehalte oder Missverständnisse, die dir ja immer wieder entgegengebracht werden, wenn du über das Projekt sprichst?
2: Mhm. Nicht wirklich nicht wirklich welche mehr. Also es gibt ein gutes Verständnis zu sagen, ja, gute Idee. Mhm. Und in, mit Cargo Souterrain gibt es ja sozusagen eine, eine Firma, die in der Schweiz da sogar über eine sehr viel längere Distanz ähm, Lagerflächen unter der Erde schaffen will und Lager- und Transportflächen. Die Thematik ist mehr, dass in vielen, vielen Förderprojekten, die wir heute ähm, initiiert haben in den letzten Jahren, dass da sehr viel stärker in so Laborversuchen ähm, eben über Straßenbahnen und U-Bahnen gesprochen wird oder auch Drohne immer mal kommt. Hm. Ähm, natürlich kann ich ein Paket in einer Straßenbahn fahren, aber nicht 300.000 Pakete am Tag. Das ja. ist nicht realisierbar. Und vor allem und zu den falschen eine, Zeiten, ne? <lacht> und, Genau. Und eine Drohne mit 500 Liter Hafermilch weiß ich auch nicht, ob das so richtig Akzeptanz in der Bevölkerung finden würde. Also wir haben jetzt gerade eine Präsentation fertiggestellt, wo wir so für Politik, Investoren und Gesellschaft noch mal so die, die Vorteile adressieren. Das werden wir gerade in den Kommunen, in den Quartieren auch mit den Anwohnern diskutieren müssen und werden das diskutieren. Aber ein Kollege aus der Runde hat mal gesagt, grüner geht's nicht, weil... Wenn wir die Ware immer noch liefern wollen, müssen wir sie irgendwie, irgendwo liefern. Wenn ich sie aber sozusagen erst im Quartier aus dem Erdgeschoss heraus nur noch die zwei Kilometer mit einem Lastenfahrrad ausfahre, besser geht es nicht.
0: Und Christian, nochmal über, über den Zeitrahmen gesprochen. Wie lange wird es in etwa dauern vom ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme?
2: Spatenstich drei Jahre, ähm, ab heute viereinhalb Jahre also anderthalb Jahre bis zum Bau, Baubeginn, dann ein Jahr, ähm, ja genau, anderthalb Jahre Vorbereitung für das Planfeststellungsverfahren, mhm. dann ein Jahr Planfeststellungsverfahren, dann ein Jahr Röhre bauen und ein Jahr vorne und hinten die, die Standorte fertigstellen. Und dann kann es losgehen.
0: Okay. Und was sind so die größten Hindernisse, die eurem Vorhaben jetzt noch im Weg stehen?
2: Finanzierung.
0: Finanzierung, ja. ja. Nur Finanzierung oder noch weiteres? Alles andere ist gebongt?
2: Nein, alles andere alles andere ist das, was wir Logistiker seit vielen, vielen Jahren in vielen, vielen Projekten gemacht haben. Da wird es ganz, ganz viele Themen geben, die wir aber alle lösen können. Ja. Dafür sind wir Unternehmer, Ingenieure, Logistiker, das können wir. Das große Thema ist, dass wir jetzt den Rahmen schaffen und eben über eine Finanzierung schlichtweg mit der Arbeit beginnen.
0: Mhm. Wie, wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass das Projekt innerhalb des Budgets und innerhalb der gesetzten Zeitrahmen fertig wird? Naja,
2: ähm, <lacht> wir reden jetzt nicht über die Elbphilharmonie. Ähm, <lacht> das, das, die, da, deshalb die Frage. Die gute Nachricht ist, wir reden ein, ähm, über standardmäßige einzelne Bausteine, die wir alle kennen, die Größte Unsicherheit ist wahrscheinlich bei der Bodenbeschaffenheit und den Kosten für die Rohrleitung. Da ist aber auch ähm, ein guter Teil Reserve schon mit hineingerechnet und die Ingenieure, mit denen wir da arbeiten, die haben durch andere Projekte in Hamburg eine ganz gute Erfahrung, wie es unter der Elbe zu dem Thema ausschaut.
0: Mhm. Kennt sich aus, sehr gut. Wenn Hamburg fertig ist und läuft, welche Städte habt ihr als nächstes im Visier?
2: Wir sind in Gesprächen jetzt die letzten zwei Jahre gewesen mit Köln und Stuttgart, ähm, die sich aber ein Stück ähm, bei der Bewilligung von Fördergeldern ähm, oder eben vor, bei, auch bei der Finanzierung von einer Machbarkeitsstudie schwer getan haben, ähm, die das sehr, sehr gut gebrauchen könnten können. Ähm, aber streng genommen, ähm, wenn wir mit der Anlage auf dem Weg sind, wird man sehen, welche Städte, es am ehesten verstehen, dass das für sie auch ein gutes Instrument sein wird. Es bleibt spannend. Absolut.
0: Ich hoffe, wir sprechen uns in was sagst du, in zweieinhalb Jahren, wenn der Spatenstich ist und wenn die, wenn, wenn die Anlage in Betrieb ist, nochmal noch mal wieder. Dann machen wir die nächste, nächste Podcast-Episode. Zum großen Erfolg des Projekts. Das machen wir sehr gerne, ja. Also ich wünsche euch viel viel Erfolg bei der Finanzierung, dem größten Hindernis und beim, beim Start des Projekts. Ganz vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Christian. Danke. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Christian Kühnhold von Smart City Loop. Was ist eure Meinung zu dem Projekt? Würde mich mal interessieren. Kontaktiert uns gerne über kontakt digitalde und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.